1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, estamos con los distinguidos amigos Héctor Luis Acevedo, exalcalde de, de San Juan. Placer, muy buenas tardes a todos y, y don, a todas. Y don Héctor Richard, que no es ni que nombrarlo, ex de los mejores secretarios de justicia que han en la historia de Puerto Rico. Bienvenidos a los dos extremadamente excelentes servidores públicos.
2: Muy buenas tardes a los amigos que nos escuchan, Ignacio Héctor Luis, y quisiera comenzar, eh, subrayando una pérdida que yo una gran pérdida que tiene Puerto Rico al perder a, al ex juez Rafael Alonso Alonso eh, juez del Tribunal Supremo presidente de la Junta de Planificación director del Servicio Legislativo abogado postulante hombre de su casa hombre de fe que pues, como llega un momento en la vida cuando los sistemas de salud interna, pues, colapsan, pues, uno tiene una ruta que es seguir hacia la Jerusalén eterna, y eso es lo que pasa. Eh, yo creo que Puerto Rico tiene una, una deuda con él. Eh, las banderas, pues, a petición del Tribunal Supremo, pues, se bajaron a media hasta, pero nadie sabe por qué esas banderas están a media asta y sinceramente es importante subrayar nosotros que tanto aquí decimos, bueno, ¿qué pasó con los valores? ¿Cuál es el problema de la enseñanza? Eh, ¿Qué pasa con la gente talentosa que se va del país? Pues aquí tenemos uno que no se fue, que era académico, di dirigió el programa grabado de Derecho de la Pontificia Unidad de la Universidad Católica de Puerto Rico, dio servicios legislativos tribunal supremo junta de planificación abogado postulante amante de la música y de las artes un hombre para todos los tiempos que el señor lo tenga en el descanso eterno
1: me gustan tus palabras tuve el privilegio de conocerlo en tu oficina hace ya unos años y de verdad que su trayectoria como servidor público es extraordinaria así que hemos perdido un buen puertorriqueño.
3: Eh, yo hablé con el profesor Alonso hace como dos semanas o tres semanas que Héctor Richard le había dado una copia del libro que yo le regalé a él como él le regalaron otro por otro lado. Pues se lo había dado y se lo estaba leyendo y me llamó para Qué hablar lindo. del libro. este Alonso fue mi profesor de Derecho. Wow. Eh, y <coughs> Producto de sus clases me di cuenta, lo, eh, fue un proceso muy interesante porque era una clase de proceso legislativo, él había dirigido servicios legislativos. Entonces el proyecto de esa clase era ver cuántas iniciativas del legislativo y del ejecutivo se convertían en ley. Así que yo tumbé libros a todo lo que da y cuando yo concluyo que el 90% de las legislaciones de relevancia al país, que no es ponerle el nombre a, o dar un pésame, ¿verdad? O sea, no es que sean irrelevantes, sino que no tienen relevancia futura. Todas venían del Ejecutivo. Y yo, pues, me di cuenta por qué yo no iba a dedicar mi vida a un sitio donde producían bien poco, ¿no? Entonces, de hecho, yo en el Departamento de Justicia, en el año 74, si usted ve ese tomo de leyes de Puerto Rico... Hay más de la mitad de las iniciativas salieron del Departamento de Justicia. Código Penal, Código Electoral. Eh, o sea, ahí están. Eh, las reglas de procedimiento civil también salían en parte. Eh, de allí, eh, Rafa era un hombre bien pausado. Rafa era Alonso Alonso, era un hombre bien pausado y bien estudioso. A mí me mandaron un mes destacado de justicia a la Junta de Planificación, ahí fue que yo conocí a Merello, yo, yo, eh, la Junta de Planificación, para los amigos y amigas que nos escuchan, antes era una entidad de altísimo prestigio en el gobierno, o sea, si alguien te preguntaba dónde tú estás trabajando en la Junta de Planes, ah, eso es una cosa extraordinaria. Ahora tú le preguntas a un estudiante mío que se te va a mandar para la Junta de Planes y cree que te están mandando para un mal sitio. Este, <risa> yo fui allí a una reunión, que estábamos hablando de la, la nueva ley de la Junta de Planes y ARPE. Habían 16, 15 personas. Empezó la reunión a las 2 de la tarde, según citada. Y eran las 7 y media de la noche. Y yo no vi a nadie mirar un reloj. No vi a nadie mirar un reloj. Yo me sorprendí. O sea, allí eso era una cuestión bien profesional. Entonces yo tenía a mi lado derecho una persona que cuya cara a mí me parecía familiar, pero no no podía identificar quién era. Él tenía una cortadura producto de un abanico que se había caído en la cara. Este, una persona más, más alta que yo. Entonces, como a las 7 de la noche, él me dice, llevas un rato pensando dónde tú me conoces. Yo soy el director de la división legal de la Junta de Planificación. Pero también soy el director eh, de la Junta de Colegios, de la escuela donde tú votas a nombre del PIP. O sea, el director de la división legal de la Junta de Planificación de Puerto Rico era el representante del Partido Independentista en la escuela donde yo votaba eh, yo le cuento eso a mis estudiantes y los estudiantes como, <risa> aquí hay algo que no conecta la
1: jugla
3: de hoy. o sea, eh, ¿cómo es posible que eso suceda? Bueno, porque están buscando quién es el que más sabe o tú buscas un médico a base este yo quiero el urólogo el, pero tiene que ser eh, de mi filiación política y ahí hay el, y el, y el cirujano, si no es de mi filiación política, yo no le dejo que me dé un golpe. ¿Cómo es eso? Este, o sea, tú buscas lo mejor. Eh, y ese y eso hizo Rafael Alonso allí. Tenía gente. Eh, y a mí lo que me sorprendió y lo que él comunicó allí fue una tradición de devoción al servicio público, con voz pausada, con participación. De, bueno, pasaban las horas. Este, eso no es así en todo el gobierno. Eh, ni en las empresas privadas yo una vez en una empresa privada me quedé hablando a las cinco y media y tuvimos que llamar a la policía bueno, nos, nos dejaron este, <risa> y, <coughs> y yo eh, o sea eh, me duele mucho me sorprendió su, su fallecimiento acabo de hablar con él y Puerto Rico pues tiene derecho sentido su familia sentirse orgulloso de Rafael Alonso y de Puerto Rico de brindar unos hijos al servicio público que le dan lo mejor de su ser él después se fue a, a un bufete privado yo eh, la vez que tuve oportunidad con él eh, le dije que yo disentía radicalmente de, de esa decisión él me explicó sus razones privadas para ello este, yo las escuché pero no, no las acogí eh, un servidor público de primera de los que necesita Puerto Rico y de los que invita gente aunque no sean de su filosofía política, pueden aportar mucho al país. Tú no puedes estar de, haciendo un, 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 un recurso único de los talentos por política en el servicio público del país. Y Rafa Alonso es un ejemplo de, de unión, de, de hombre honrado, eh, vivía modestamente, y de darle participación a todos lo mejor de Puerto Rico. Así que Puerto Rico pierde uno de sus mejores
1: Así hijo. es. Que después canse en paz, Rafael Alonso Alonso. Bueno, amigos, comenzamos con Fuego Cruzado. Yo creo que hay buenas noticias en el ambiente. El presidente Joe Biden seleccionó a tres damas de Puerto Rico para llenar las vacantes de la, de la Tribunal Federal en Puerto Rico, que es el, la vacante de juez El Pica, ahora está en el circuito uh, la, la juez Cerezo que ya se retiró y el juez Besosa que ahora es senior está en el Viejo San Juan también sigue trabajando pero a, 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 parte, a tiempo parcial eh, el señor juez, el, el señor presidente nombró a, a la jueza de apelaciones Gina Méndez a la magistrada federal Camil Vélez Rivera cual conozco y es extraordinaria y a la secretaria del Tribunal Federal, María Anton Giorgi, que viene de McConnell, también abogada del Departamento de Legitigio de McConnell, no la conozco, pero he oído muy, muchas cosas muy buenas de él. Así que nombró tres personas que, de, que están ahí por sus cualificaciones y eso es lo que debe ser el mundo. Si eres mujer o hombre, eso es irrelevante. ¿Estás capacitado? ¿Sí o no? Y yo creo que el juez presidente, además de un toque de política, para reivindicar el maltrato de décadas, siglos de la mujer y también a la latina que tiene una elección midterm en, en, en noviembre. Así que además de hacer justicia, él está jugando su juego político. Yo creo que ambos ganamos y sobre todo Puerto Rico ha ganado tres nuevos jueces. Tiene que ir al Senado para ser aprobado, pero eso es más bien eh, un, un aspecto protocolario no esperamos, hoy me dijo uno de los jueces que no espera eh, ningún problema con ninguna de las tres porque cualifican no sé, pero ahí estamos compañero
2: yo veo que es un, un reconocimiento a personas que trabajan la profesión legal, la la viven, la entienden eh, son obreros del derecho o sea que no, no son personas que que están eh, con títulos de abogados pero nunca han visto realmente ni un catarro eh, así que personas con experiencia desde distintos puntos de vista enriquecen el tribunal y qué bueno también pues como tú bien señalas hay una estrategia política detrás de los nombramientos porque el partido demócrata en Estados Unidos está finito y, y está buscando apoyo precisamente en los grupos étnicos este, los grupos que son minorías pero que tienen muchísimas personas que, que lo suscriben y así ha sido la trayectoria del presidente Biden la, el nombramiento de él para el supremo de Estados Unidos pues también tenía ese enfoque claro, que el, el cherry es que sea de tal o cual grupo, pero lo importante es que son capaces. ¿Y, y estas son. Que si hay capacidad, como tienen estas tres compañeras abogadas, pues qué bueno. Felicitaciones a ellas y al presidente.
1: Yo he postulado, la única que yo puedo hablar, eh, de Vélez Ribé, magistrado federal, por los últimos 10 o 15 años, tal vez más. Y una dama, una buena juez, calmada de temperamento, estudiosa, excelente magistrado. Así que me alegra que una persona sin las conexiones políticas clásicas, por sus méritos, llega a ser juez federal. Eso habla bien del sistema federal. Bienvenido y buenas noticias. Yo no conozco a dos de
3: las tres nominadas. Sí sé que el presidente con esos nombramientos buscó un balance. Había un, un requisito que... Exigía a don Carlos Romero Barceló que en paz descanse. Decía, si no es estadista no puede estar allí. Este,
2: bueno, eso lo dijo no. públicamente. Sí, sí. Pero no funcionaba así. Este,
3: y, no,
1: nada funciona así en la vida.
3: <risa> este, se opuso al nombramiento de una juez y, sí, sí. y es el único caso que hay donde un senador retuvo su... Ellos tienen un poder o tenían sí. un poder de retener eh, los nombramientos y retuvo a una juez que después fue juez del Tribunal Supremo de, en Puerto Rico. Así que lo mejor para esas tres compañeras también crea un, una impresión de, de acentuar el rol de la mujer en la justicia. Eso sin duda alguna Excelente. no es 2 a 1, es 3 a 0, o sea, <risa> este, <risa> eh, para Muy que bien. cojan el mensaje. Y, y hay un cierto balance ahí, que no lo había habido en otras ocasiones, eh, lo cual demuestra que las personas que él puso a trabajar en esas nominaciones eh, iban con un sentido de buscar talento y buscar balance, no empujar una solución sobre otra. Así que yo creo que la mejor de las suertes es y es, eh, los que personas que postulan ahí han tenido un gran eh, relevo espiritual hoy de que demuestran ciertos valores de tolerancia, de puertorriqueñidad en la justicia, con que tenemos que vivir unos con otros. O sea, esto no puede ser el, el suicidio de uno o el asesinato del otro. Y eso, pues, eh, los talentos de las personas, los tres, pues, pudieron llenar ese cometido y la mejor de la suerte.
1: Tú mencionaste algo citaste a Carlos Romero cuando dijo que los jueces tenían que ser estadistas o no o no iban pero, pero en estos días, esta semana alguien de educación puso, creo que hasta por escrito el hecho de que los bonos de productividad tenían que darse a aquellos maestros es que, que ya eran está. estadistas Ah, aquí. Yo no sé quién era. Era
3: subsecretario de Educación, sí, pero, que de hecho le había costado el nombramiento, según mi mejor anterior, recuerdo, a la primera correcto. a la primera nominación, porque el Partido e Popular había dicho, pero este es el comisionado electoral del PNP que han nombrado aquí, y el que sea comisionado del ¿Es PNP es irrelevante? es irrelevante, excepto... Es que fanático. Exacto. exacto o sea, es. lo importante es lo que tú traes en el equipaje emocional y esta persona bueno puede ser un comisionado yo he bregado con comisionados del PNP y del PIP que son personas de primera categoría es en, más en, en Valencia confiábamos más en el juicio del comisionado del PNP que el del presidente de la comisión o sea eso es más claro no puede estar eso ahora este aquí se hizo un esfuerzo grande y eso vale la pena reconocerlo y vale mucho eso vale mucho para el país
1: pero, ¿cómo en el siglo XXI alguien dice o pone por escrito, que eso es torpeza, que los premios para los mejores maestros van a ser para los nuestros? Eso no destruye el sistema entero de méritos. Imagínate. Se destruye educación.
3: O sea, yo, yo, no entiendo. Yo, yo quisiera... O sea, eso va a ir a los libros de historia. O sea, porque sí, sí, sí. pocos ejemplos uno puede ser tan elocuente como que el subsecretario de Educación intervenga con unos comités que juzgan quiénes tuvieron los mejores ensayos, quiénes tuvieron esto. no sé sea, tú en Educación vas a decir, ah, no, las A son para los PNP, las B para los populares y las C para los independentistas. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, tiene que haber algo mal en el sistema, en el sistema. de que Fortaleza insistiera en ese nombramiento porque le costó la primera secretaria, y si este, eso se iba a saber, o sea, este es más, este, yo no estoy seguro de las razones que él tuvo, pero cuando él le ponen en el plato del frente, y él es abogado, y él le dice, mire que este está insistiendo, dos miembros de los comités dijeron, mire este señor quiere que nosotros quitemos al que salió mejor para poner a uno que es del él, pero ¿y qué es eso? Y sí, bueno pues, dice que para eso él está aquí, ah, bueno, pues ya no está aquí. ¡Ja, <risa>
2: pues muy bien o sea, hay algo también interesante muy bien con, que no con relación a estos nombramientos y es que se convierte el tribunal federal de Puerto Rico en San Juan en mayoritariamente constituido por mujeres la primera vez en toda la historia que eso sucede de Carmen Concelo Cerezo para acá había habido dos y, y ahora pues va a tener mayoritariamente mujeres pero es interesante también que en la escuela de derecho se gradúan más mujeres que hombres sí, sí. de abogados sí, y las notas más altas normalmente son mujeres sí sí y que la población en Puerto Rico es mayoritariamente mujeres no hombres o bueno, sea que viene ese reflejo por ahí también bueno
3: ese lo que lo que tú y la población electoral pero donde más se destaca una diferencia radical en los estudios universitarios. El 60% casi de los estudiantes universitarios son mujeres. Eh, eso es un cambio radical, aún en agronomía, que nosotros siempre sí. relajábamos que allí, que si las agrónomas, pues mira, las agrónomas allí son más que los agrónomos, ¿sabes? Este, eso es un cambio radical producto de un sentido de, de, de estudio. Tú lo ves, yo lo veo en mi salón de clases. Este, cuando tengo un salón donde hay mayoría de hombres sobre mujeres, es la excepción. Y entonces, pues, este, la seriedad en los estudios, la puntualidad en asistir a clase Yo tengo un, un amigo, una amiga mía que dirige una compañía de guardias de seguridad de los que ven en las urbanizaciones por la noche. Entonces yo empiezo a ver muchachas a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana y yo le dije, "Oye, pero ven acá a poner una muchacha sola a las 12 de la noche en un turno." Y me dice, "Bueno, lo que pasa es que ellas no fallan." Veo. Este, entonces si fallan a esa hora tiene que ir el
4: supervisor. Sí, sí, sí.
3: Este, o sea, el hay que fortalecer, y, y, y la gran mayoría de los que se dan de baja, de escuela intermedia, que es donde, en, en ese cambio es donde estamos bien mal. Este, y tú lo miras en los números, son varones. Este, entonces, pues, vaciamos las
2: escuelas y llenamos las cárceles. Por eh, eso es interesante que la delincuencia es en el varón, no en la mujer. Sí, sí. 95 que 5 esa, a 5. Ese fenómeno yo tuve la oportunidad de estudiarlo cuando estaba en el Departamento de Justicia, porque uno mira hacia dónde dirige los programas. Y yo, ahí está bien claro por dónde había que trabajar. Wow. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico. Tienes cáncer de próstata. Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333 787-407-3333 Pan Oncology Trials Ofreciendo terapias de tratamiento Con la ciencia más avanzada Para combatir el cáncer
0: 75520825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos, se aproxima por ahí un código electoral nuevo para las próximas elecciones. Eh, y hoy sale en el vocero que los partidos minoritarios, si ya se le puede decir eso, tal vez estamos obsoletos hasta en eso, opuestos a las enmiendas del Código Electoral, el, el PIB y Victoria Ciudadana y el Proyecto de Dignidad no favorecen la medida radicada que enmendaría la ley 58 del 2020 con, como código electoral. Eh, el Roberto Aponte Berrío del PIB indicó, que a partir de la primera década del siglo XXI la corriente del proceso electoral en Puerto Rico ha sido de tratar de eliminar y limitar la participación de los partidos de minoría estableciendo medidas de ley electoral según la moda del momento. En otras palabras, que sean los, los colorados y los azules los que sigan mandando y los otros que no cuentan ni para ni para banca. Además de eso, hay otras otras enmiendas. ¿Por dónde vamos? Como tenemos aquí a alguien que sabe de eso bastante, Héctor Luis, usted tiene la palabra.
3: Bueno, eh, si yo fuera un miembro del partido de los más pequeños, pues entiendo perfectamente, y siendo miembro de uno de los dos partidos más grandes, lo entiendo perfectamente la, la queja de los partidos independentistas, bueno, algunas de las quejas, otras es que se inventaron unas cosas nuevas, este, que nunca la habían discutido. Eh, pero, ¿qué pasa? El, el sistema electoral en la ley pasada, en la ley vigente hace dos categorías de partidos. Los partidos principales son aquellos que sacan más del 25% de los votos eh, íntegros. Entonces, pues esos son dos. Y los otros pues sacan 10, 15, 8, lo que les tocó, ¿verdad? Este, algunos de esos partidos eh, más pequeños no postularon ni 10 candidatos a alcalde. Vamos a estar claros de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una comisión basada como la que creamos en, en participación colegiada, pues entonces, eh, y viene la Junta Fiscal y te quita 80 millones de presupuesto pues tú tienes un problema real. Este, y te dejan de ciento y pico de juntas, doce, pues tú tienes que reducir personal. ¿Cómo lo hacen? Buscaron una forma ahí de juntas eh, no permanentes, juntas, eh, pero eh, los que tienen representación son los dos partidos más grandes, así que los chiquitos pues se están quejando con razón, ¿verdad? En el sentido de que si tú estás en una junta de inscripción, pues va a haber un, pipi, un pipiolo en la casa. Ahora, como, está la, como estaba la ley que nosotros firmamos, pues el PIB entró en toda la Junta de inscripción Permanente, nosotros, y yo personalmente me ocupé por eso, porque he tenido la convicción de que tú tienes que darle espacios en la política para que no hayan razones para no ir a juzgar tus opciones en las elecciones. Yo lo que he estudiado del proyecto tiene cosas buenas y tiene cosas Inaceptable, usan un caso que fue realmente el caso de Suárez, que lo, el exponente fue eh, el mismo juez ponente del caso de Guánica del 2021.
1: ¿Qué, y, qué, qué, qué dice ese caso? Y
3: ese caso dice que eh, el de Suárez del 2009... Dice que la voluntad tiene que ser entendible. Es un caso bien, posiblemente el peor caso electoral en mucho tiempo porque no respeta mucho la voluntad electoral. Del 2009 al 2021, el mismo juez hace exactamente lo contrario. Dice, aquí hay que respetar sobre todo la voluntad electoral. Y si una persona escribe Ignacio, eh, pues se le respeta que es Ignacio porque es el que está corriendo. ¿Ah? Y entonces tú me puedes creer que le ponen ahí que dice que tiene que tener el apellido en la ley, ¿En la ley, ¿En ley nueva, en la
1: ley
3: nueva, ya eso tiene que poner Ignacio Rivera, ya eso lo invalidaron en el Tribunal Supremo, o sea, y lo de, y, ah, que no puso la X en el cuadrante, pero está clara la intención, el caso del Guánica este, específicamente lo dice, entonces pues, van, a, o sea, yo dudo que eso esté. Aprobado en esta sesión legislativa. Eso para mí es bien poco probable. Eh, y va a necesitar trabajo. Y le decía yo al amigo Richard que en un párrafo está la ley actual. Entonces dice, se añade lo siguiente. Este, en el segundo párrafo casi dice lo contrario del primero porque él hace una excepción. Ese es producto de una negociación. Pero... Tú Tienes que tener mucho cuidado porque si no eso para en el Tribunal Supremo de nuevo. Y la intención de una ley electoral es que no esté sujeta a, a pleitos continuos porque entonces pones la administración en, en, en manos del Tribunal Supremo. Y le quitas la certeza. Y le, y le quitas la certeza ah. del, del que va a operar. <coughs> eh, hay cosas ahí que se prestan a confusión, o sea, los votos adelantados... Tienen que haberse solicitado 50 días antes, pero también usan el término de 50 días antes, que es el de Marson versus Lewis, este, para eh, cerrar el registro electoral. El juntar esos términos, 50 y menos, y 50 y más, se presta en este país a una confusión. Yo recomendaría que buscaran, uno le pongan 50 y otro le pongan 70, que les dé tiempo, porque aquí lo que pasó... Es que esperaban 25 mil votos adelantados y llegaron 250 mil y entonces no tenían, habían votado, habían votado por ley a todos los que no fueran PNP y que dirigieran divisiones por ley. Este, y entonces pues el que dirigía los paquetes electorales resultaba ser un muchacho popular, pues lo votaron. Este yo lo veo los domingos en un grupo que bailan canciones de la jenner. Este, yo soy de los más jóvenes imagínate este y el eh, resultado de eso es que le aparecían 150 paquetes que se desaparecieron o sea en esto sí, la precisión es la precisión es la cortesía del funcionario electoral y si esa negociación que es imprescindible eh, va a tener no va a tener la unanimidad de los cinco partidos porque en, Estar como antes con cinco partidos no va a haber dinero que la Junta Fiscal apruebe. Y ya lo había dicho. Así que aquí van a haber problemas y creo que le falta a esa negociación un tiempo de estudio y de hacer un esfuerzo con los partidos de ver cómo se pueden complacer. Por ejemplo, el partido Victoria Ciudadana ha propuesto que se permitan eh, dos partidos juntarse. Que eso se le llamaba en Puerto Rico claro. la mogolla. porque Porque de 1932 al 40 el Partido Socialista y el Partido Republicano corrían eh, en una coalición, se llamaba la coalición. Y entonces Santiago Iglesias Pantín aparecía en la columna del Partido Socialista como candidato a comisionado residente y como candidato a comisionado residente del Partido Republicano. O sea, ellos se dividían. Y eso se le llamó en Puerto Rico la mogolla que representaba a los obreros y a los patronos a la misma vez. Luego la ley se enmendó para acabar con las mogollas y poner que solamente puedes correr por un partido. Pues hay una propuesta, pero eso no estuvo en la discusión pública. Hay gente en el Partido Popular que cree en, en unir, eh, a, en, en dar esa oportunidad. Otras veces lo que hacen es que yo lo he visto que no postulan personas por una alcaldía y le dicen a su gente que voten por ese candidato, por, por un Exacto. candidato de otro partido. Eso yo lo he visto. Este, pero esos son asuntos de alta política, o sea, de eso, eso no estaba discutido. O sea, y fueron al tribunal, el tribunal le dijo que no, que no iban por ahí. Este. Y ahora pues tienen que pelear con ellos porque un partido de minoría pelea por sus causas, ¿verdad? Y más que le conviene posiblemente porque están tratando de ver si unen al PIPI y a Victoria Ciudadana con una candidatura común, por lo menos en alguna de las papeletas. Este, eso no está en la reforma electoral. Eh, dudo que esté porque no le conviene a unos y le conviene a otros. Por eso los asuntos electorales tienen que ser bien limitados a asuntos procesales. Tan pronto tú tocas asuntos sustantivos que favorecen uno, perjudican a otro, es bien difícil lo, lograr un consenso. Por lo aquí están buscando el consenso de los dos partidos grandes, pues claro, los chiquitos tienen que protestar, porque antes tenían cinco miembros en una división y ahora van a tener dos. Y, y, los, y hay tres que dicen, espérate, yo antes tenía uno allí, ahora no lo voy a tener. Este, hay una realidad económica, hay una, pero tiene errores. El proyecto que yo estoy leyendo tiene virtudes y tiene errores. Yo creo que va a necesitar uno o dos meses más de trabajo para tener una medida, eh, yo espero que mejor de la que tenemos, pero eh, le digo, o sea, eh, le da dolor de pecho a uno cuando uno lee que dejaron el mismo párrafo anterior y entonces en el segundo párrafo el que añaden dice, pero en caso... Como estos, en el recuento y en el escrutinio se podrá hacer lo contrario. ¿Qué?
1: ¿Adiós? Se queda uno en el medio. Bueno,
3: este, ¿sabe? eso es mejor que no tener nada. Pero este, eh, yo preveo, o sea, yo lo que le pido al electorado es que por favor no nos dé una elección cerrada porque con todo este revolú de las leyes electorales <risa> se exaspera a la gente en leyes... En, y, eso... y siempre hay elecciones cerradas, ¿verdad? Pero la de gobernador fue por mil votos, si llega a ser por mil votos estaríamos todavía peleando. Este, eh, y yo se lo dije y se lo dije aquí de frente a Manuel Natal, 500 votos es un montón de votos, ¿sabes? ¿eh? Y 29 te lo digo, es bueno. Y, y te lo digo yo que gané por 29. <risa> <Te digo>. <risa> este, <risa> él, él me miraba serio así, ¿no? Porque la del precinto 3 perdió por 100 votos, ya eso estamos ahí raspando. Pero la gente cree que los votos son un número que tú escribes ahí. Y por eso es bien importante hacer un esfuerzo este verano y la sesión esta que empieza ahora el resto del año dedicarle un tiempo y sacar o sea, pero lo que está saliendo de la ley electoral es eh, no va a satisfacer a nadie esa es mi
1: impresión ahí no puede haber agendas partidistas escondidas eso tiene que ser puro que el voto que yo doy sea del partido que sepa, yo sé que se va a contar eso es todo así de sencillo pero mira
3: Ignacio, este proyecto bajó cuatro veces a votación en la, en la sesión legislativa anterior. En, tre, en uno aprobaron una fecha que ya había pasado, que era lo así imposible erradicar los documentos. En otro se les pasó el tiempo de aprobarlo. En otro estuvieron insistiendo en el voto electrónico y yo comparecí Comparecí en la prensa en cuatro ocasiones porque todas las corporaciones de estudiosos americanos decían que era un. Hasta que el FBI le mandó una carta a la gobernadora. El FBI, y el Departamento de Comercio, diciendo que ese tipo de sistema era vulnerable al fraude electoral y el gobierno federal no aprueba eso. O sea, que no podría usar fondos federales. Al otro día la gobernadora devolvió eso, pero si ya se le había dicho este y, eh, y dañó su palabra. que con Pero lo que pasa es que hay gente cuando están en la mayoría, usan el poder para perpetuarse. Y después, esto es línea a línea para sacarlo. Eh, de lo que yo re, resiento es que mi partido se puso a amenazar con no aprobar unos nombramientos a menos que
4: sí,
3: me propusieran por acuerdo una ley electoral. Colgaron el nombramiento y estamos discutiendo hoy... Lo mismo. Lo mismo. Sí. Este, y eso, pues, le quitó fuerza. Pero vamos a ver si ahora en agosto septiembre hacemos un esfuerzo y se sientan... Eh, no creo que, los, que tú vayas a poder complacer en esta ocasión a los cinco partidos, pero, por ejemplo... Ahí, ahí, ahí dice que interpretaron el último caso del Supremo, que el juez Martínez Torres hace la de que van a sacar al Supremo de nombrar al presidente, que es un disparate de Rivera Chávez y que se les dijo por todo el mundo que no hicieran eso y el Supremo lo invalidó. Y Entonces, el sistema actual es que van los cinco partidos a discutir y se pusieron de acuerdo en un fin de semana en el presidente, en el presidente alterno. Pero entonces ellos han interpretado ese caso, que sacan a los comisionados de intentar ponerse de acuerdo, eso es un grave error, y se lo pasan al gobernador y a la, y a la mayoría simple del, del Senado y de la Cámara, eso es un error grave que tiene ese proyecto, grave. O sea, si insisten en eso, me daría mucha pena, pero igual si esto es un disparate, porque... Porque cuando el Partido Popular esté en mayoría en Senado y Cámara y el gobernador va a mandar a alguien que probablemente sea inaceptable para la minoría. Y cuando el PNP, como en, la, en el año pasado, esté en mayoría en el Senado y la Cámara, pues van a nombrar que quiera tomar Rivera chats Ah, es que ahora estamos divididos, pero tú no puedes legislar para cuando tú estés dividido los poderes. Obvio. Oh. yo mandaría de nuevo eso a la comisión y lo, mire, en, nosotros nos reunimos en el 82 para eso queríamos aprobar el sistema que entonces la prestigiosa democracia venezolana mira cómo es la vida, tenía y es que los nombramientos al consejo electoral se aprueban por tres cuartas partes de la legislatura pero eso requería una enmienda constitucional pero lo pusimos en la ley, o sea Tú tienes que buscar que el funcionario que llegue allí llegue con un mínimo de legitimidad y confianza de los partidos de minoría, que es una persona eh, imparcial, que es una persona de carácter. Eh, y entonces pues lo mandan a que sea el gobernador y la mayoría simple, o sea, la mayoría absoluta de la Cámara y el Senado, si llega a ser en la, en la vez pasada, esa era la peor de todas las soluciones, le dieron oportunidad a los comisionados se pusieron de acuerdo y, por, y eso no lo dice el caso del Supremo. Alguien leyó ese caso al revés. Por lo menos la copia que yo tengo no dice eso. Dice no metan al al Supremo en eso y se lo dijimos. Se lo dijeron los periódicos, pero pues, había alguien que tenía una agenda.
1: Sí, política Y
3: no y, y además que liquida al Supremo en el proceso porque lo, lo pone a revisar las decisiones sí, de un nombramiento sí, de ellos
1: señores, tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa y regresamos con el doctor y amigo secretario de justicia, Héctor Rachel.
0: Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico
6: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 2 de julio por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM com Info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448.
8: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado
1: Richard, este la palabra.
2: Ignacio, tú estabas mencionando que lo importante de la ley electoral
1: la es que
2: sí. garantice que un voto emitido es un voto que se ha de contar. Exacto. Y eso es correcto, no hay duda que ese es un fundamento pero es que la ley electoral viene preñada de otras cosas y viene preñada de estrategias para perpetuar a unas personas, a unos partidos, en la administración del proceso electoral. Y entonces, si tú con controlas el proceso, controlas el resultado. O sea, eso, eso, cógelo una a una de esas palabras. Si tú controlas el proceso controlas el resultado. O sea, ahí es donde está el mambo. ¿Okay? Y por eso es que antes que se aprobara este disparate que tenemos como ley, muchas personas en Puerto Rico, no pensando en partido alguno, sino en el proceso que iba a ser utilizado para contar los votos que tú dices que hay que contar, que es lo correcto. Es lo que hay que hacer. Era imposible. Porque tenía un diseño corrupto. ¿Ok? Esa es la palabra. Porque cuando una cosa está corrupta es porque no va a operar. ¿okay? Está podrido. No puede obtener el resultado que el que diseña quiere obtener, que es el que tú dices, que se cuente el voto. Porque Estás en manos de unas persona que no tienen eso como fin sino que no cambie lo que está en sus manos, pero Entonces, eso es, tuvo...
1: es una aberración
2: pero a Ignacio, la vida. eso es lo que tenemos pero, pero, hoy en día tal vez el
1: problema sea yo ¿Ah? sí, yo pero, soy el sí, que no estoy eso entendiendo
2: es lo que tenemos no, no, hoy no,
1: pero, pero, en día yo fíjate yo yo no pensaba que el
2: presidente así. de la comisión hoy en día yo no sé qué a son de qué está ahí no sé venció el término, venció el término. Ah, el juez, el, el juez. Pues sí, pues, o sea, eso nadie lo habla, pero ¿qué sistema realmente correcto aguanta eso? ¿Ah? Es un pequeño detalle, pero hay, hay, hay todavía más. Tú tienes que ver que Puerto Rico ha recibido una transformación. Aquí se sacó un gobernador no por la fuerza, sino por el movimiento del pueblo. Hubo una marcha que tú mismo estuviste sí, y había PNP populares, pero no había bandera de partido, ¿verdad? Es un, un pensamiento poderoso. Y de ahí para acá el, el país maduró y ha hecho unas cosas que eran sospechadas. O sea, aquí cambia el panorama completamente a pesar del, de la monstruosidad que tenemos como ley. Aquí hay unos partidos que antes no existían, que, que están representados en la legislatura a pulmón, y hay candidaturas que se ganaron a, a voto limpio y en tribunal y, y t 3 tres tre, las veces que se impugna la ley, el supremo dice la ley no es constitucional o sea, ¿qué más tú quieres buscar? o sea entonces, ¿por qué los partidos mayoritarios quieren coartar, sofocar lo que la gente quiere hacer? que es tener mayor libertad de expresar lo que el, quiere quedarse en el están poder. cansados del continuismo están cansados del bipartidismo pero como eso está en manos de los mismos que lo soportan que lo tienen, pues eso no cambia o sea pero eso degenera el sistema tiene que un yo? liderato completamente diferente Ay, Dios. que esté más a tono con lo que el país no solamente quiere, sino necesita que es apertura cuando, cuando eso suceda, pues entonces tú puedes decir, mira yo quiero votar por fulano, puedo votar por fulano. Ahora, y sé no que puede. se va a contar el voto. Ahora,
1: ¿no puede? Que, y si es por correo o si es por adelantado, yo tengo la certeza que eso se contó. Pero si eso para, es todo lo que yo pido, aunque pero, aunque pierda. Pero mira pero, que
2: muestra tan bonita trayectoria, el proyecto. Y el proyecto es un camello. <risa> sí, porque si tú tienes en un parvo que dice, A ah, es lo que vamos a hacer, pero no obstante lo dicho, vamos a hacer B. B. Entonces, lo que tiene es que Lo que tiene es un disparate que va a llegar al tribunal y que le pasa a las elecciones cuando están en el tribunal? Son inciertas. Y si el margen es pequeño, tienes potencialmente no, no, no. una revolución. Eso es lo que yo estoy viendo. Ah. Si yo no consigo mi voto,
1: hay problemas en la ¿por sociedad. ¿Por
2: qué eso no ve la gente que está manejando esto? Porque están en las cosas de la tribu. Son okay, pero Son chiquititos. Pero eso, pero ¿y qué va? ¿En qué momento Puerto Rico va a seguir soportando ah, eso? No, eso ahí ah
1: no sí, ahí sí que me cogiste. Si no se arregla termina en las calles.
2: Bueno con sangre oh. a, que, la contigo? a la larga. A la larga. Hay fíjate. que ver lo que no es la misma gente, no es el cordero tranquilito. Es el cordero <risa> que se tiró a la calle. Sí. ¿Ah? estoy de acuerdo. Como hay historia. O sea nosotros tuvimos siete elecciones
3: sin discusión. Elección del 84, 88, el 92, el 96. Yo perdí y gané con esa ley. Ni, no hay casos en los tribunales con la ley electoral. Y entonces...
1: Llegan los muchachos.
3: Llegaron unos muchachos que... ¿Por qué? Porque el, el valor del consenso aquí se estimaba. Bueno, al punto que la gobernadora, cuando empezó su término, que lo empieza en, agosto, en septiembre del año antes de las elecciones. Dijo, en estos últimos 15 meses cualquier enmienda electoral debe ser por consenso. eso Yo cogí se lo grabé y se lo puse en televisión. ¿Por qué? Porque tú no cambias. Después que tú empezaste el juego de pelota, Pero, en el sexto inning tú no dices, ah, no, ahora vamos a ir a 15 innings. <risa>
4: o sea, y a, ahora vamos,
3: y a cuatro outs. No, no. Y entonces me mueves la vela del Lefil para acá, que yo tengo mucho este bateado el derecho. Este y a cuatro outs. Este, y sabes, tú no puedes cambiar las reglas cuando tú empiezas. Por eso este año es importante. Eh, hay un medio camello ahí. Eso y, es serio. Sale, eh, eh, es mejor de lo que tenemos, pero es bien o sea, es no es comparable con lo que teníamos, es, vamos a poner Esa así. es
1: la mejor forma. Lo
3: único, que gastaron dinero de más. Eso es verdad. Y aquí vienen y repiten ese mismo error. Imagínate que vienen y dicen una cosa que nadie la ha contabilizado. Los destaques de otras agencias de gobierno en el año electoral suman millones de dólares del gobierno de Puerto Rico. Sí. Entonces, el Partido Popular pide 20, el pide, eh, y ahora si sí son cinco partidos. Si piden... 50. Son 300 empleados públicos. este Hay que ponerle límite porque yo he estado allí y entonces pues la manera de complacer los comisionados que tenía un presidente era pídeme empleados. Y, y bueno, eso es mejor que nada, pero no no, no es un, en este momento que tú tienes la Junta Fiscal loca por darte un cantazo, este tú tienes que ser muy cuidadoso. Esa reducción que han hecho con la Juntas itinerantes me parece brillante, pero este, lo del nombramiento del presidente es un error claro eh, eh, que hay que corregirlo, eso no va a pasar así. Este, yo tengo alguna credibilidad sobre ese punto porque lo viví. O sea, nosotros no, nos, pusimos, ese mundo
1: nos pusimos de años.
3: acuerdo después de lo... A mí me arrestaron en el 28 de, 28 de diciembre del 80 por no querer entregar la llave para descontarle unos votos. Luego de eso nos pusimos de acuerdo en el 82, David Noriega, Peter Krizanowski, este, este servidor. La gente se entiende, igual que se entendieron en el año 2020 para los presidentes y vicepresidentes de la comisión se pusieron de acuerdo cinco partidos Ay, pero tú no puedes venir con una agenda y decir es Ignacio Rivera y se acabó ah no, pues no. así no es la cosa tampoco hay que hablar en, este, en fuera y, como dice. y sí no 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 y tiene que haber un mínimo de respeto eh, en las figuras y estamos eh, o sea el problema de esto es cuando se pierde el consenso restaurarlo es bien difícil
1: y sí, yo creo que estamos caminando hacia eso. Y que va a haber una,
3: unos esfuerzos que hay ahí para aminorar las cosas más graves, pero tienen errores, y entonces entrar en una elección con una ley electoral impugnada por los tres partidos más pequeños, este, eh, ¿Cómo yo lo podría decir, en la forma menos dolorosa, este no le hace honor a la mejor tradición puertorriqueña. Nosotros hemos probado que nos podemos poner de acuerdo. Claro, si tú quieres que sea tu agenda o ninguna, pues no vas a... O sea, se va a trancar el domino. Este,
1: eh, pero es que destruyes el sistema eh, con esa actitud. Yo, yo soy yo o nada. Pues para eso uno saca los tanques digo, pues me quedé de gobernador yo. Y se acabó. Sí. Muy bien.
3: No, no y a entonces...
1: Trump. Sí, sí, a los
3: y la minoría tiene que recapacitar que dejó pasar el año pasado sin aprobar el proyecto y eh, colgó gente a base de, de un proyecto que no llegó a radicar. Y eso pues le quita a uno fuerza y credibilidad. Pero vamos a darle la mejor oportunidad, que hay cosas muy buenas, han trabajado duro, pero yo entiendo que estamos a mitad de camino.
1: Muy bien. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Tenemos unos visitantes del viejo San Juan que tienen algo que decir sobre el viejo San Juan. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Que te alabe
9: El ángel del Señor anunció a María.
4: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo:
9: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
1: Amigos, vamos a tener un espacio diferente. Vamos a hablar de mi viejo San Juan o nuestro viejo San Juan. Yo llego allí desde que era fiscal federal. hace Bueno, no había aviones jet, había hélices nada más. Estoy exagerando algo. Pero hace una, una generación y media que estoy en el viejo San Juan. Sigo allí, hoy almorcé allí, mañana almorzaré allí. así Ese tipo de, de, de enamoramiento con, el, con mi viejo San Juan. Tengo la oficina de abogado allí también. Y hoy estamos rodeados de amigos. Nelson Canabal. Muy buenas tardes, Nelson. Buenas tardes. Un amigo de, de décadas, de décadas. Rey Segurola Muy buena. Bu buenas noches, Ignacio? Ignacio. Buenas noches a todos. Y Vanessa Droz, hermana mía. tuvimos hasta el negocio juntos cuando yo estaba en Mida. Así que llevamos también... Uno no de, tantas décadas, pero hubo, unas cuantas.
10: Uno de los mejores presidentes
1: que tuvo Mida. Ah, de verdad, no me digas. Lo digo de verdad, sí. Qué, qué lindo, qué lindo. Bueno, háblenme. Yo no sé quién quiere empezar, pero... ¿Cuáles son los principales problemas de nuestro viejo San Juan? Pero,
8: ok, empiezo Rey, yo. Okay. Eh, voy a enumerarlos.
1: Todos son residentes allí. Todos sí, somos así residentes allí. estamos de viviendo la vida de verdad.
8: Sí. El problema eh, más significativo sigue siendo los ruidos y el desorden del viejo San Juan.
1: El, me imagino los fines de semana.
8: Sobre todo los fines de semana. Y le añado que es que se han abierto más barras. Eh, ocurre en La Perla lo que se llama ahora el after party. Que empieza el vacilón a las 1 de la mañana y termina a las 5 y media de la, la mañana. mañana. Y la música, yo no sé cómo pueden dormir ni las, las personas que viven en La Perla ni las personas que viven en el North Sagaray, ¿eh? Eh, además eso genera toda la otra cosa de gente borracha a las 3 de la mañana gritando, orinándose en los portales de las personas que vivimos allí sin ninguna consideración y la ausencia absoluta de la policía para intervenir con lo que está pasando a esas horas. Ese sería el problema más general que la, tenemos en San
1: la policía municipal municipal en, por su ausencia
8: ni, ni ah, la estatal sí. tampoco verdad porque no sé qué jurisdicción tenga una y otra
10: yo, yo quiero eh, uh -huh. eh, apuntar algo porque no quiero que se siga pensando que hay una distinción entre la perla y lo que es la ciudad la ciudad murada verdad eh, lo que está intramuro yo creo que el éxito de despacito ha sido bien bueno para la perla hay inclusive gente que de fuera de otra de la periferia, verdad, Santurce lo que sea o del mismo viejo San Juan nunca habían bajado a la perla a disfrutarlo y despacito tuvo ese impacto y abrieron nuevos negocios hay una prosperidad y toda una serie de cosas y los residentes nos alegramos de eso inclusive vamos y comemos y toda una serie de cosas allí el problema es las noches el descontrol, no solamente en La Perla, norzagaray sino otras calles como otros extremos de la calle San Sebastián, que también los ruidos y el volumen empiezan eh, de una manera increíble y no hay ningún tipo de control.
1: Por, por lo que veo las noches es el problema. Eh, el, sí,
8: pero tan, de nuevo, si, tienes
1: razón en términos generales,
8: pero el segundo problema grave viene siendo el tránsito, de nuevo. Los residentes a veces optamos por no salir los fines de semana por el problema que representa sí. regresar. Eso nos tiene preocupados, no solo por, por nuestra libertad, nos tiene preocupado también porque si hay una emergencia un sábado a las 3 de la tarde en la calle Luna o en la calle Sol, yo dudo que ni la ambulancia pueda llegar y también dudo que los bomberos puedan llegar. O sea, se quema el bloque. ¿Sí? y no hay un plan concertado eso era mi pregunta
1: sí. hay un plan existe eh,
8: eh, lo hemos pedido nadie nos ha dicho que lo hay eh, y por lo tanto tenemos que tener pensamos que es que no lo hay y si lo hay no funciona no lo funciona porque hay tapón toda la norzagaray en la sol yo que vivo cerca de San José y que entre San José y Cristo está taponada la sol está taponada eh, la norzagaray y, y aumenta el problema cuando hay actividades que si la campechada o hay distintas actividades para que traen más personas sin que se tomen las medidas para poder asegurarse que podamos regresar a nuestros hogares los que vivimos allí y que puedan entrar vehículos de emergencia si hay una urgencia. Cómo,
1: ¿Cómo se logra eso? Yo no tengo la Pero, Yo sé el problema. Yo conozco el, pro, el problema. Porque, por ejemplo, si una noche yo tengo un problema y necesito ir con un cliente a la oficina, ni, ni lo voy a intentar. Nos unimos en la casa del cliente, o sea, porque yo sé que sí. no voy a entrar. Bueno. ¿Y qué se hace con esa realidad de lleva, yo, yo vivo allí cerquita 40 años y ese los fines de semana eso ha sido así hace 40 años. Eso no sí. como que no tiene solución. Sí.
10: Me alegra haber coincidido con el exalcalde Héctor Luis Acevedo porque de hecho no se podía acordarle a mí porque yo tenía obviamente más de 30 años menos. Él también, que conste. Eh, pero cuando Héctor Luis Acevedo era el alcalde de San Juan, fue cuando se implantó el famoso plan de acceso controlado Me
4: acuerdo, sí.
10: por la invasión Perdón de vehículos a todas horas por las noches, la trepadera en las aceras, las orinaderas, todas, todas las cosas que pasaron en ese momento, y se mantuvo ese plan de acceso controlado, teniendo en cuenta que cuando las y se hizo cuadrando con los comerciantes que se quejaron y se les dio una salida para que entrara una gente y los guardias a veces dejaban pasar, o sea, eran lenientes en, en, en una serie de cosas. Eso duró un tiempo y después Santini eh, lo eliminó. Pero hay que decir, Ignacio, que lo que está sucediendo en el viejo San Juan ahora es peor que en los 90. Es peor que en los 90. Eh, la gente tiene, los queridos compatriotas puertorriqueños nuestros, tienen la impresión de que pueden llegar, al igual que los turistas, a hacer allí lo que les da la gana y no va a pasar absolutamente nada. Y creo que debemos aprovechar esta ocasión para hacer un llamado, sobre todo cuando son los 500 años de la ciudad, que tienen que llegar a la ciudad con respeto, porque esa ciudad no es como decía aquella gente del viejo San Juan de todo. No, lo siento mucho. El viejo San Juan no es de todo. El viejo San Juan es de quien lo respete. Y no todo el mundo lo respeta. Tienen que llegar al viejo San Juan, que allí hay una historia, allí hay una serie de cosas, y, y bregar con el asunto y las cosas están peor que en los 90.
1: Y, y este es el problema más grave de San Juan en este momento. En, en, en una lista de, de problemas, desde eh, de las carreteras que algunas las están arreglando en estos días la fortaleza están, hay una brigada de gente arreglándola pero ¿cuál es el problema principal? este problema de no tener acceso yo
10: diría que el problema principal al cual todos los demás están sujetos es que no hay ningún tipo de control okay. no hay eso es. plan eso, ¿cuál es el plan para la ciudad? eso no existe, se ha preguntado no se sabe, porque si hay plan, hay control, pues hay unos elementos que se supone Pero, que controlen y la policía municipal no existe, la policía estatal no hacen su labor tampoco, inclusive cuando uno les pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se? Miran a, oro, a uno de, man, de mala manera y contestan de mala manera porque no son muy amigables. Eh, que digamos El problema fundamental es la falta de control y que no hay un plan. Para una ciudad que podría ser una de las más civilizadas del mundo, pero no lo somos.
8: Y la dejadez. O sea, eh, uno ha visto a policías autorizando a personas a estacionarse en líneas amarillas, que después no pueden virar los carros que quieren virar. Pero, sí. O sea, es, eh, eh, es la ausencia de la policía haciendo lo que les toca hacer. O sea, no podemos llegar a lo que pasó en Rincón, que la gente tiene que protestar, tiene que hacer actos de desobediencia civil para que el gobierno responda y haga lo que le toca hacer. Eso, eso es todo lo que estamos mencionando, ruido, este tránsito, estacionamiento, que lo mencionamos ahorita, basura, son todos issues. En que la policía debería intervenir, pero que está ausente, no los ves patrullando, no los ves. Bueno, para líneas amarillas, uno tiene que tomarle una foto al carro que está mal estacionado, enviársela a un una representante del alcalde que es muy eficiente haciéndolo, pero que entonces ella le refiere a la policía el retrato para que entonces la policía vaya a dar un ticket. Cuando si hay gente patrullando como deberían hacer, podrían. Por su propio y personal conocimiento, dan los boletos.
1: Eso no ocurre. Pero lo que ustedes están indicando, que yo creo que es obvio, es que hay una falta de patrullaje policiaco Exactamente. El básico, sí. el básico. No estamos hablando de. La ausencia o, de la
2: policía. La ausencia de la policía. Y, y en es, lo
8: que andan, porque tampoco es que pase la patrulla con a tres millas sí, por sí, hora sí. con el
1: biombo. eso no, que caminando por allí. Claro, eso no, no ocurre. Pero. El la alcaldía está al tanto de esto? Se, se, se bueno,
10: tienen que Si son problemas que vienen desde hace décadas, y lo saben porque están los chats de los comerciantes, los chats de los residentes, nos pasamos quejando, nos decimos las cosas. Yo voy a decir algo que siempre he dicho a lo largo del tiempo, y aunque me caigan chinches, eh, ¿para qué un organismo, o sea, o un alcalde o un grupo de personas quieren el poder político en una ciudad si después no lo van a ejercer. O sea, ¿dónde está el ejercicio del poder para que esa ciudad, que es la nuestra, una de las más bellas del Caribe, funcione? Y como siempre he dicho, y se lo he dicho, lo he dicho en las distintas instancias con los distintos alcaldes, el viejo San Juan es cuatro calles, eso se puede controlar sí, sí, sí. manejar si tú no puedes manejar cuatro calles no, no, no puedes manejar, no puedes manejar sí, 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 sí. la ciudad
1: completa y, y, y la idea de restringir alguna, alguna de las calles en peatonales que empezó Héctor Luis y se abandonó por Santini
8: creo que el alcalde Romero había prometido en su campaña que para enero del 2000 creo que 22 iba ya a empezar a implementar el, eh, transitoriamente lo de San Juan Piazonal. pero no ha pasado nada más y volvemos a lo mismo, están con un código que quieren aprobar ahora, ¿de qué vale aprobar códigos si no tienen la forma de ponerlos en vigor? Sí, sí. o sea, lo, lo de la basura que es otro de los problemas que está, el municipio ahora empezó a bregar con el asunto pero si hay un código y se está violando, hay que hacerlos cumplir. Si hay un código que dice que la ordenanza de estacionamiento es tal, hay que hacerlo cumplir. Si no lo pueden cumplir, hay que sacar a las personas que están a cargo de eso y poner unos nuevos que lo hagan. Eso me parece que es lo sensato.
10: una sí. de las Perdona, una sí. de las fuentes más importantes en términos económicos del viejo San Juan es el turismo, ¿verdad? Los hoteles... Oh. todo tipo de comercio, etcétera, etcétera y desde años se sabe porque lo dicen los mismos turistas que el viejo San Juan está sucio y apesta eso es así el problema con las alcantarillas y ahora que mencionas, Rey, lo de la, lo de la basura no es, na, no es nuestra mejor carta de presentación para el turismo
8: y uno le ha estado comunicando hace más, por lo menos yo más de nueve meses, con informes de cuál es la situación con la basura, de cuál es la información con el estacionamiento de los residentes, y tienen esa información, pero no actúan. Mire, lo, los fines de semana, mi cálculo conservador es que hay 500 carros al día que, que no tienen sello de residente y que están estacionados, y no le dan tickets no hay y esas cosas lo que hacen es dar permiso lo mismo con la línea amarilla si tú te estacionas generalmente y no te dan ticket tú crees que eso es así no hay no, es,
1: volvemos a la policía falta de patrullaje ese ese es el, el problema que si los policías
8: entiendan Fáltale que falta de
10: personal y que
1: y entrenamiento y entrenamiento claro.
8: porque que si no mira el otro el otro día no hace dos años un policía permite estacionar en línea amarilla yo digo pero cómo vas a hacer eso me dice porque usted no me dice a mí ¿qué yo tengo que hacer? ¿y entonces que yo hago? me paro en mi esquina de mi casa en la acera y cuando viene el primer carro a mirar que se quiere trepar en la acera yo no lo dejo y el policía me dice tienes que moverte para que se trepe en la acera yo no me voy a mover arrésteme si, si esto está pasando porque usted le permitió a esa persona estacionarse allí entonces uno no tiene muchos adeptos en la policía porque uno está todo el tiempo Oye, defendiendo a la comunidad y al vecindario a, el,
1: uno de mis abogados preferido, el licenciado Carlos Quilichini, dice habla del basurero en nuestra calle, que es la Tetuán abajo. Ah, sí. Uf, que es como ser. una especie de vertedero ah, municipal.
10: Ah, claro. Y la grasa,
1: y la no, grasa, no, es una cosa No, no, sé yo claro. paso por allí todos los días. Eso ah, es como tercer mundo, de verdad. Sí, sí, sí. Pero entonces, viene la desesperación de nosotros, los puertorriqueños. ¿A alguien le importa cambiar nada. Es una pregunta bien cínica. A
10: nosotros, sí. O, no, pero alguien, alguien que no, tiene no, el nosotros, poder. Sí, nosotros sí. lo podemos hacer. Los que tienen el poder, obviamente no, pero nosotros pero, sí.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer para que esa gente que está apoderada, sea la policía estatal, que tienen otra agenda, o la municipal, que esta debería ser la agenda primaria, porque ellos son de San Juan, la policía es de San Juan. Si no, pues, las calles es la única, la protesta civil, Va, va, ¿Va a llegar un momento a eso?
10: Yo creo yo creo también que que parte del entrenamiento que deben recibir los policías municipales que se destaquen en el viejo San Juan, aparte de que conozcan la ciudad, porque nos pasa, por ejemplo, cuando hay fiestas de la calle San Sebastián, que traen uno de Aguadilla o de Orocovi, y uno les dice, mire, y la calle tal y no, no saben, porque no, saben, no les no dan saben. ni siquiera un mapa. No saben. Y yo creo que ese cuerpo policíaco, hay que entrenarlo también de tal manera que sientan orgullo de trabajar en el viejo San Juan. Que sepan cuál es el espacio que están atendiendo y que deben cuidar. Sí. Si no se le inculca, les va a dar el si fin lo que, lo si que si pasa. Han,
1: si han reunido con el jefe de la policía municipal, yo no sé ni cómo se llama, que era Pero un coronel. Yo, a mí, García, yo
7: llevo desde creo.
8: septiembre del 2021, a mí me están tratando de coordinar una reunión con el comisionado de la policía y no hemos logrado eh, comunicarnos, sea, son nueve meses que llevo esperando oh, no. y la última vez fui a la, a, la, a la alcaldía porque me citaron y me reuní con Joana que fue muy amable y con quien tengo muy buena relación pero el comisionado no llegó
1: eh, porque es un problema más bien de patrullaje y, y, no, y de educación a los policías, ambas cosas.
10: Y de ejercer el poder pero, que supuestamente tienen.
8: Pero igual también. O sea, yo puedo entender que haya un problema de, de personal. Pero entonces, ¿qué uno ve? Uno ve dos policías en la Plaza Colón, uno ve un policía en la esquina de Luna con Cruz, uno ve otro policía en la esquina de San José con Luna para cuidar el, la, el, el municipio perimeter. y dos en el retén. Entonces también alguien decidió que había que proteger la estatua de Juan Ponce de León y le dedican un policía 24-7 wow. a que esté allí velando una estatua que todos sabemos que estaría muy bien si la ponen en caparra y se cree no hay ningún problema, nadie va a cuestionar que se lleven para pero es un issue que está pasando en muchas partes del mundo sobre historias coloniales que es legítima la controversia pero cuando vemos que alguien toma la decisión de asignarle a un policía 24/7 mientras Entonces, hay carros que están estacionados donde no deben, pero dice, pues alguien está tomando las decisiones sin tomar en consideración las necesidades de la comunidad de residentes. De bien,
10: Quiero añadir algo aunque estoy hablando sí, demasiado. Eh, <risa> cuando empezó la pandemia, quienes tenían la potestad para llamarle la atención a los turistas que no tuvieran mascarilla puesta. Era, era la policía, policía municipal. Sí. Todos nosotros los residentes, conscientes de que la que era directora de turismo había dejado bajar de aquel barco centenas y centenas y centenas de gente, y ni siquiera esa labor los policías municipales la cumplían, y el viejo San Juan estaba todo el tiempo con gente paseando, turistas sin las mascarillas puestas. Y nosotros, claro, somos responsables. Y yo iba, porque soy impertinente, mire, porque usted no hace esto y mire porque usted hace lo otro. Entonces miran a uno con ojos de,
1: que, de Pero de, de, que el, el, el pobre policía, si tú, si no tiene instrucciones claras, está ¿Y perdido. ¿Y no es culpa, de él, no es culpa él, de él, de la gerencia de él. Sí, pero
10: tampoco. Si yo sé las instrucciones, que no soy policía, él las tiene que saber también, porque no, no tiene que, bueno no, no, o no, no, no lee no. los periódicos no, no, o no, pero
1: eso en inteligencia se llama intelectualismo en, en inteligencia se dice, no asumas que todo el mundo sabe lo que tú sabes eso es un error, ese policía tal vez vive en Gurabo y no sabe ni que hay pandemia estoy exagerando, por ejemplo hace unos días,
4: uh -huh.
1: yo, hace unos días el viernes pasado yo llego al parking, al estacionamiento de Doña Fela y hay unos americanos con un mapita y le están diciendo a un guardia municipal, do you know where El Morro is? El Morro. Ese señor si lo hubieran estado hablando en checo, estaba Entendido. perdido ¿Sí? totalmente sí. perdido, es entonces verdad, así, yo me acerco, mire, mira, de qué ustedes desean, no, El Morro, El Morro Castle, mire, sigan por esa calle hasta el final y a la derecha y suban y va, allí va a estar. Muy bien. El policía me dice, ¿En dónde está el morro? Pues fíjate, pues no ha sido una policía entrenada para el turismo, porque él no sabía en español, si se lo hubieran dicho, ¿dónde está el morro? Tampoco hubiera contestado. Sí, es verdad, es verdad. Y me, es me dio verdad. una pena, no, porque bendito, es. él es víctima de un sistema, ¿no? Y se sienten
8: incómodos llamándole la atención a los turistas. En una asamblea, en la barandilla de Avisa, de, la, de la, los residentes, habían sentado en bancos seis o siete... Eh, turista sin mascarilla y uno se lo dice al, al policía y el policía dice sí pero que son seis yo soy uno <risa> no man, no, tú sabes,
1: no puede ser pero es que falta no. de entrenamiento el sí. el ejército que no combate bien no es culpa de, lo, de los soldados es de los generales eh, de y, y eso y eso es sí. pues en lo que yo pueda ayudarles a, no, no, a que el alcalde y, le ponga atención. El alcalde no, yo creo que es más importante el jefe de la policía municipal. El, Ese es el hombre.
8: Si, y si sus capitanes, sus tenientes, sus sí. sargentos no saben cómo hacerlo, Pero, si, tienes que cambiarlo, sí, se acabó, sí, y buscar sí, gente que lo sepa hacer.
10: Además, Ignacio, como decíamos ahorita, estos problemas son, no viejos, antiquísimos. Ah, sí, 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 claro. Y tanto lo, los que llegan a la alcaldía, como los comisionados electorales... Eh, de la policía, la policía municipal y los eh, sargentos, tenientes o lo que sean y hasta los rasos en, en la policía municipal saben lo que sucede en claro. cada
4: sí.
10: punto donde hay revolú en el viejo San Juan, ellos saben todo, saben muchísimo más que nosotros y qué es lo que se mueve en tal sitio y qué es lo que pasa porque aquel hace esto y hace lo otro ellos lo saben
1: pues bueno, le hacemos un anuncio gratis a la policía del municipio de San Juan, que yo me relaciono con la policía, estuve en ese mundo muchos muchos años que le pongan atención a las quejas sobre todo de un grupo de gente que vive allí son residentes, lo bueno y lo malo se lo sufren completo porque están allí todo el tiempo, y, sí. y eso que me preocupa de que hayan solicitado una reunión con el jefe de la policía y no se la haya concedido si, si el jefe de la policía quiere comunicarse con nosotros nos llama aquí y, a, y nosotros hacemos lo posible porque se reúnan las dos partes esto es comunicación y entrenamiento a la policía tiene solución Sí, sí y ese es el, el punto no puede
8: ser, ah, es que no se puede hacer porque aquí vienen muchos carros o sea, es, es,
1: no se cuando, puede, no, no, siempre no, no, se pueden no, no, no. lograr las cosas
8: si, está, si la función tuya como policía es hacer cumplir las leyes y las ordenanzas, háganlo eso es lo que estamos no, diciendo
10: no, no hay voluntad, voy a hacer el siguiente cuento hace muchos años cuando existía el, un organismo que era de seguridad vecinal eh, que era se trabajaba la policía con,
4: sí.
10: con los vecinos que ¿sí? se hacían unas reuniones para ver cuáles eran los problemas se estaba hablando del problema de la falta de patrullaje de alequestar, de chicha lo mismo que estamos hablando ahora sí. y estoy hablando de hace más de 30 años y en esa reunión estaba eh, Ribera Casiano que vivía en sí, la calle de San Sebastián, eh, desde la San Sebastián sí. hasta la Norzagaray.
1: Sí.
10: Estaban dos altos cocorocos de la policía y Rivera Casiano le dijo, pero ¿cuál es el problema? Bueno, es que no tenemos patrulla, porque esto y lo otro? Y Rivera Casiano le dijo, pero yo tengo manera de conseguírsela yo puedo hacer esto, hacer lo otro, además acá, además allá, creo que él estaba todavía trabajando con, con el, Romero Barceló, sí, sí, dijo, Darén tenemos la manera, ah, no, porque es que eso no puede ser así, las patrullas no se consiguen de esa manera, dale que tarde, que no el, tiene resolver el problema.
1: Bueno, ustedes tienen el voto, el Dios San Juan, también no. el voto es un arma, y a final de cuentas, la desobediencia civil también. Claro, es el, esa es a veces es la única tenemos forma. Que llegar a eso. Pero
8: Ignacio, vuelvo y repito. La, la experiencia de Rincón es eh, nos grita. O sea, ¿cómo es que un pueblo tiene que protestar y cometer actos de desobediencia civil para que para el que gobierno los escuchen, haga, no, los para que haga lo que tiene que sí, hacer? Sí, sí. Ese es el punto. Si, si estamos dispuestos a llegar hasta ese punto, el gobierno... Tiene mal computado las prioridades. Oye, me
1: pregunta no voy a decir el nombre, yo creo, yo creo que San Juanero también. Pregúntale a los amigos si los Airbnb ayudan o desayudan al desorden. No tengo la menor claro, idea. Pero,
8: el, claro que desayudan. O sea, es lo que está pasando... Yo quería traer la estadística de cuántas ventas se han dado en el viejo San Juan en el último año y cuántos son extranjeros de la ley 2260. Okay, y están comprando edificios completos, lo están transformando y es un, y es un hotel sin front desk, es lo que estamos hablando ahí, y entonces el detalle es, aparte de la competencia del leal con los que sí tienen bread and breakfast o sí tienen hoteles sí, sí. propiamente, es que están al garete, y llámate a la policía para que intervenga con alguien que no sabemos quiénes son, no pasa y eso, de nuevo, también el alcalde habló de que iba a meterle mano al asunto, y seguimos esperando wow.
1: Hacemos un llamado al jefe de la policía del municipio de San Juan Uh, un llamado de alguien que los respeta y, y estuvo en ese mundo un tiempito, que escuchen a los clientes, eh, eh, a, los, a los residentes del río de San Juan, para ver si hay un, una forma de mejor. Todo en la vida se puede mejorar. Que es imposible que nada tenga solución, es imposible.
10: Hay que decir que el asunto de los Airbnb, eh, que hay gente inclusive que tiene edificios de apartamentos y los alquilan, están subiéndole la renta a sus inquilinos Ay. actuales. No 50 dólares, no 100 dólares. ¿Pero por
1: qué? ¿Para sacarlo?
10: Para que se vayan.
4: Ah,
1: y, me entendí. Fíjate. Sino
10: 400 y 500 dólares. wow Entonces, ese sí, ese, tipo, a, B, B. ese tipo de situación wow. eh, afecta a dos grupos principales. La gente mayor, que lleva viviendo 50, 60 años sí, sí. en el viejo San Juan, que no tienen los ingresos para, a, para absorber esa ese costo adicional. Y la gente joven, la gente joven, a mí me ha llamado eh, dos muchachas diciéndome, porque la, coincidimos en la barandilla, y me dicen, Danesa, ¿qué tengo que hacer? Porque me subieron 400 dólares el apartamento, mi esposo y yo no sabemos qué hacer. Dime dónde busco, dime qué hago. Y yo me quedo eh, espantada y le digo este pues tienes que irte por ahí a caminar a ver quién está haciendo este eh, eh, alquilando apartamentos sí, vete ah, para zonas que son menos atractivas como es la parte sur de la ciudad que a lo mejor allá las rentas son, son más bajas hay, hay un, un
1: disloque bueno, eso también se está dando en Puerta de Tierra también, lo mismo ah, sí, sí, no, allá, allá, sí, sí, sí. allá ah, eso ver, es una, también pero, sí. para, si lo hacen en Puerta de Tierra,
8: imagínate ¿sí? o sea,
1: wow, wow. Wow. es más crítico porque okay. es más pequeño, señores un privilegio tenerlo aquí gracias Vanessa, por que la no. invitación hacía unos años que no te veía, que no, no dejes pasar mucho más que yo no, no tengo mucho <risa> una, hace...
10: <risa> unas cuantas décadas que no nos veía María
1: y, y compañero Segurola usted sabe no, que usted parte cabrón. de mi corazón Sabemos. por razones que no, no hay ni que hablarlas en el día de hoy Eso es así. el compañero Ernesto Carnaval, privilegio oh. señores vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en
5: todo Puerto Rico
7: Y
0: ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos y amigos, regresamos a fuego cruzado. Eh, el juez Besosa, yo creo que ha hecho un un estudio, una un estoy pensando en inglés, exercise, un ejercicio de paciencia con la dirigente de, de corrección, corrección en el sentido que él le pidió una información que bajo, como eso está bajo administración federal, eh, parte de, de las obligaciones de la directora, sí, morales
2: Feliciano. Exacto,
1: parte de, de las obligaciones de esta señora o ingeniera es que cuando haga cambios de la gerencia alta, tiene que notificarlo a, a, al monitor, como sea, y no ha sucedido, y eso pues yo creo que es fácilmente corregible, pero es la cuarta vez que el juez le dice señora, con cumpla con la orden, entonces, yo creo que con razón, yo lo hubiera hecho tal vez a la segunda, pero de esos ha sido muy muy condescendiente, dice, pues mañana jueves, no, mañana, sí, mañana jueves, Explíqueme por qué usted no está en desacato con mucha razón, porque esto no es ciencia nuclear. Si usted puso, ¿y por qué se requiere que cuando cambien los dirigentes altos de instituciones de corrección se notifiquen para evitar el batateo? que votas los competentes porque no porque son independentistas, populares, y pones unos cacatúas porque son PNP. Eso es lo que busca, no estoy diciendo que eso suceda, pero el monitoreo lo que quiere es un cadre de gerentes que se van especializando y, y llega un momento que conocen lo que están haciendo. La idea es buena, no entiendo por qué la falta de cumplimiento, no eso a menos que, que hayan hecho cosas indebidas y no quieren que se sepa, ¿eh? entonces peor. Así que eso mañana se dilucida, yo creo que el juez Besosa hizo lo correcto en Manhattan South a la segunda, ya, ya esta señora hubiera estado allí. Compañero.
2: Yo noto últimamente, porque yo no la conozco ni conozco su trayectoria, un, un estilo de no responder de parte de la funcionaria. Si tú vienes a ver desde que hubo ha habido varias muertes en el sistema carcelario, el último que supuestamente pues una se muchacha. cataloga de suicidio, suicidio y o hay algo quien dice que no, hay muchísimas versiones que están saliendo de los propios eh, socios penales de, del sistema diciendo los problemas que hay allí. E incluso hay una investigación de la Cámara de Representantes. Donde se da eh, a la luz que la crisis del sistema por falta de personal es tan y tan aguda que al momento en que esa persona pierde la vida, pues una sola persona tenía que manejar tres módulos. Tres sí. módulos.
1: Eso es imposible.
2: Y entonces, pues, eh, las cámaras hace no funciona, años, que años que no funcionan. Que
1: hasta seis años que no funcionan.
2: Y a, mí no me, cama, y a mí años, me seis. extrañó mucho que un funcionario del sistema penal ofrezca los datos de donde no funciona. O sea, yo desde el punto de vista de seguridad dije, aquí hay alguien que no sabe lo que está haciendo. <risa>
3: Ahí es. está diciendo claro. dónde ¿Tú? deben escapar? Nunca
2: dice cuántos policías <risa> tienes, ni cuántos te faltan, ni cuántos vehículos tienes. Tú nunca dices nada de esa información porque esa información es valiosa para quién, para el bajo mundo. Estoy de acuerdo. O sea, ¿Sabes sí. lo que costaría el bajo mundo saber esa información? <risa> o sea, es que es espectacular la ausencia de, de, de entender dónde uno está y cuál es la posición. Hay periodistas que llevan cuatro días pidiendo reacción y no hay nada. Entonces, el gobernador le Don un espaldarazo diciendo que es buena comunicadora, que yo dije, espérate, espérate, aquí, aquí hay un lambo por el medio. Este <risa> y Buena comunicadora, eficiente, todo bajo control. Y yo, espérate, pero es que no... No puede ser si, si, si Roma arde, que tú estés diciendo que toco el violín, porque está bien. Porque obviamente no está bien. Entonces, ¿cómo, cómo uno maneja eso? Yo creo que eh, la secretaria viene del sistema. Yo creo que tiene todo el conocimiento interno de manejar. Pero quizás hay un desfase hay, es que hay en la parte en la parte que tiene que ver con presupuesto y con planes. Porque si tú tienes un problema de una ausencia o carencia de personal para manejar esto, no es posible que un solo, una sola persona pueda manejar tres módulos de confinado. No, es imposible. Es imposible. Imposible. Eso, eso en ningún sitio. Y entonces, si no tienes las herramientas para manejarlas remotamente, porque, por definición, que no hay entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, obviamente, esa, esa persona que está a cargo ese día, ¿ok? Porque es ese día que estoy hablando. Son datos que da sí, el sistema. Sí, y la persona que supuestamente tiene un problema de salud, que está confinada, está sola, y está en solitaria, entonces está sola y tiene un problema de salud que no, no quiero abordar en el problema porque eso es una cosa privada. Pero entonces ¿cómo, ¿cómo tú puedes pedir responsabilidad cuando lo que hay es falta de administración?
1: Pero es que no entiendo, mira. Vuelvo a la... Es que hay cosas que son tan sencillas que uno se pierde. El deber es notificar los cambios de liderato. Ya explica la razón. No quieren que haya política chiquita. Quítate tú para poner el, el sobrino mío. Eh, también hay que cuando haya cambios, proveer una justificación escrita Esa que es. explique por qué se implementaron los cambios de personal y asegurar que redundarán en mayor cumplimiento en los áreas de... ¿Ya lo dijiste? De, ahí, es. ahí está. Sí, no es la primera. No, no, explícate, o sea, explícate bueno, que me yo creo que
3: a los amigos y amigas que nos escuchan, primero, esto viene de un caso que se llama
2: Morales Feliciano
3: que sí. tiene 30 años o más.
2: Yo trabajé <risa> con ese caso. Este,
1: <risa>
3: y entonces, lo como 30 años eso es un confinado que se quejó de las condiciones en que estaba y que eso violaba que vivían, el, sí. eh, eh, las normas básicas de la Constitución de Estados Unidos y en ese momento los tribunales federales se metían. El juez Pérez Jiménez cogió ese caso como si fuera el, un caso personal. Lo tuvo 21 años este, bajo su custodia y las dietas las aprobaba, el almuerzo lo aprobaba, el médico lo aprobaba. O sea, él se volvió el, el, el director. El de monitor eso. de la cárcel. El monitor, sí. sí. Y con exageración. O sea, todo, todo, todo lo aprobaba él. Y parte de eso es, claro, lo que tú estás diciendo es, no puedes estar cambiando. Este, sin yo enterarme cada
1: cuatro años van a cambiar todo el mundo. claro
3: porque entonces se debilita la administración inexplicable es más le voy a decir una cosa yo no creo que ningún otro juez se hubiese dado cuatro oportunidades se la hubiesen dejado allí mismo <risa> <risa> cerquita este sí quería hacer un comentario de lo que los compañeros que estuvieron antes que nosotros eh, yo viví eh, cuando era alcalde de San Juan, pues los residentes me invitaban para que viera lo que era lo que pasaba en sus casas a las 8, 9, 10 de la noche que los eh, están comiendo y de momento pasaba un carrito eh, chiquito con el, la parte de atrás abierta y con el boom Sí,
1: sí.
3: entonces los platos en la mesa temblaban No
1: me diga.
3: porque ese tipo de eco ¿sí? eh, entonces los muchachos tratando de hacer las asignaciones entonces yo por eso pues Wow. Y eso pues se acentuaba de viernes, sábado y domingo por la noche. Y al otro día hay clases y como todos los papás sabemos, los domingos como que los muchachos descubren que tienen una asignación que entregar el bueno, lunes. Este, entonces pues pusimos un control este un control, un acceso controlado donde solamente los residentes o una emergencia podían entrar viernes, sábado y domingo. ¿Por qué lo quitaron? Para mí resulta inexplicable. Siempre tú vas a molestar a alguien. Lo pero, quitaron
1: cuando vino una nueva uh, herencia. Vamos a sí, así. Este, porque eso
3: funcionó. También hay otros problemas que hay allí.
1: Pero, pero el grupo que estuvo aquí, no sé si tú estabas fuera de la cabina, este, indicó que con. Tú eres, fuiste el último alcalde con lo cual los residentes de Viejo San Juan podían dialogar, lo y dijo es, aquí Vanessa Dross hace media hora bueno, yo, y eso pues, habla muy bien de su señoría y yo
3: invito ¿verdad, al alcalde que es una persona con quien uno y bueno,
1: que, bueno, este, bueno.
3: hemos dialogado este que abra unos canales ahí porque el viejo San Juan es en la cara de Puerto Rico o sea, entonces, el tipo de turista que ha llegado a Puerto Rico en los últimos dos años no es el tipo de turista que llegaba antes. Ha habido un cambio que, sí, que sí. yo me quedo bobo y vienen sin mascarillas y en una. Actitud, nunca usaron y, nunca. y entonces, a muchos comerciantes me dicen que comen y se van y si no pagan. Sí, este, sí, o sea, sí. ha, habido, ha habido sus problemas. Eh, sí quería eh, mencionarte, además de eso de corrección, que hoy hay una primera plana que a nosotros en este programa nos preocupa muchísimo. Y es que aquí estamos, fíjese, aquí eh, Puerto Rico en esto del COVID ha ido del fondo a lo, a lo mejor y de lo mejor a lo peor.
1: Eso, Somos o sea, el último en la, en la
2: lista. O sea,
3: oye, oye. No, ha, no ha habido intermedio. Este,
2: <risa> o sea hasta, hasta Florida está mejor que nosotros. O sea, sí, sí. eso es
3: increíble. Este. Entonces, ah, que si allá no usan mascarilla. Bueno, y también se pueden suicidar. Este, o sea, eso no es el issue, el issue es que tenemos un problema bien serio, hubo un super somos, spreader aquí.
1: Somos el último en la, en, de todos los estados y el territorios, el último. El
3: último, éramos el primero en vacunación y de momento bajamos al último. Y entonces me sorprende la reacción de que van a abrir el aeropuerto... A mí ya no me piden en ningún restaurante este, la vacunación. No, a
1: mí tampoco.
3: O sea, y tenemos un 30% de contaminación, nueve mu muertos ayer, el lunes 12 muertos, por, 379 personas en, en intensivo.
1: Por, por mandato federal ya no se requiere vacuna a los que entran a Puerto Rico. No, no, prueba de vacuna, nada. Tú llegas y sigues caminando.
3: Bueno, yo le estaba dialogando con, con Héctor. Eh, yo pediría una opinión si Puerto Rico puede eh, eh, pedir eso por cuenta propia en, en, en su police action, ¿verdad? En su capacidad de proteger su gente por el nivel que tenemos de contaminación. Eso, el aeropuerto ahora en verano, olvídese de eso. Entonces, eh, eh, hay que usar mascarilla Yo veo los juegos de baloncesto del NBA Veo los juegos de béisbol de esto y no veo a nadie usando mascarillas allá. Y yo, alguien, no, es que eso es afuera, sí, pero el de baloncesto es adentro. Este, bueno, y si allá lo hacen mal, si allá lo hacen mal, y tú tienes 30% de contaminación en Puerto Rico, el secretario de Salud tiene que ponerse de pie aquí, y el gobernador, porque se nos van a morir gente.
2: Hay no una va? opinión de una secretaria de justicia...
3: Que dice que podían hacer. Que hacerlo. dice
2: que lo podía hacer y ella la fundamentó muy bien. Secretaria
1: de Estados Unidos.
2: No,
3: de aquí. No, no, de, de aquí. ¿De aquí? De, de aquí porque el de la Guardia Nacional dijo que él no podía poner eh, requisitos que no fueran federales. Pero, y ella dijo, la secretaria de Justicia, que podía, si eran compatibles con los de allá. Correcto. Y que tenía el poder
1: pero, 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 el de exigir el la justicia de... de Puerto Rico. Pero ese es Emanuele. No, 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 no ese, secretaria. La,
3: es secretaria.
1: Secretaria.
2: En tiempos de Wanda Vaca, Ah, entiendo, eso. perdón. Que que hay estoy... una
3: opinión sí, sí, entonces, que okay. le da ese poder de tú pedirle eso. Y déjame decirle una cosa. Es mejor perder ese caso que perder una vida. Este, O sea, yo respaldaría, respaldo el que pidan vacunación mínima. O sea, esto es una crisis. Aquí se están muriendo. En esta semana van a haber más de 25 muertos. Están en 379 en intensivo. O sea, y no veo sentido de crisis ninguna. Este...
1: En, en Estados Unidos, la actitud es totalmente disímile, uno, uno ve los juegos de fútbol o de béisbol y no hay ¿Nadie? una mascarilla en 60 mil personas que están uno al lado de otro literalmente. Eso sí que están pegados. Es una actitud allá a los Bolsonaro. El que se muera, se muera. Por eso, pero no han parado de morir. No, no, sí, sigue. Sí pero 4 que, que no, entiendo de personas, la actitud, no entiendo la actitud, a menos que bueno, se hayan copiado de Bolsonaro, que allá cada cual por <ríe> su lado. este Yo quiero exhortar, ¿verdad?, a los los que
3: pusieron a Puerto Rico en el mapa bueno, que fueron los que vacunaron, a que no se den por vencidos. Este, o sea, y empujen al Departamento de Salud y al gobernador. Tú tienes que, que hacer eso... Otro, supongo que comentaremos algo de la entrevista de Alejandro Ocasio que le hizo Héctor Richard,
1: Alejandra, Alexandria Ocasio, ¿no? Este, en torno al requisito de que ella dice que en el proyecto de legislación el lenguaje español es, es un requisito que no es negociable. Eh, ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, o ella lo hizo a propósito para descarrilar el tren, o de verdad, es eh, wishful thinking, está pensando pa políticamente. Bueno, yo no.
3: Esa es una muy buena pregunta porque no tiene una contestación fácil, porque yo estuve reunido ahí en el Senado con ella, ya ella no, no, no dijo palabra pero obviamente algo... Era el día antes del desfile puertorriqueño, el viernes antes que dio esa entrevista al Nuevo Día, y ella dijo allí dos cosas extraordinarias en esa entrevista que no lo había dicho ni lo contiene el proyecto, que ella va a enmendar el proyecto para que en todos los estatus de Puerto Rico se preserve el español como vehículo de enseñanza y se respete la cultura puertorriqueña. Y segundo que para un cambio de estatus se necesita una supermayoría, un 52%. Pero
1: eso es lógico.
3: Bueno, eso es lógico, pero no está en la ley.
1: No, no está en la ley.
3: Este, esas son píldoras venenosas, yo le puedo decir a usted, eh, habiendo estado en el Congreso, eh, usted menciona eso, de que hay tres estados en que el gobierno de Estados Unidos le requirió que el inglés fuera el lenguaje de instrucción.
1: Creo que fue en no, Nuevo, Nuevo México, México Arizona, Arizona y, eh, tiene lógica.
3: Eh, eh, y entonces eso está en, en el acta ¿Sí? de, de admisión. Entonces, pues en el caso de Puerto Rico, la, las escuelas, aunque esas bilingües, yo estoy notando que son más eh, en inglés que en español, me da la impresión. Yo creo que esa entrevista de Alejandra... ¿Pero y
1: por qué ella hace una cosa así? ¿Qué? Bueno, era el Vamos día... a asumir que no está totalmente demente, que no lo está. Así que ella tiene un plan. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Bueno, era esa entrevista iba a salir
3: el día del desfile de Puerto Rico. ¿verdad? En Nueva York. Está jugando York, política. Eso donde, lo... Bueno, no fíjate, yo, yo creo que ella ha dicho lo que piensa desde el primer día. Este, y lo que está diciendo en 1927 soto propuso la estadidad lo que vino a ser la estadidad Íbara que después se la adjudica a don Luis Aferré pero eso viene de los años 30 de que, y don Fernando Chardón da un discurso espectacular diciendo no, no, aquí la estadidad tiene que ser en español yo le puedo decir que si tú mencionas eso en el Congreso tus posibilidades disminuyen radicalmente, igual lo que aumenta la posibilidad es que tú le pongas ahí un requisito de un 70% o un 80% para que no cambien de opinión y entonces pidan la independencia.
1: Pero es que eso ah. va a ser así. Si yo fuera americano...
3: Si para que no me dejen no, en la yo, calle...
1: Yo quiero estar seguro que tú vas a hacer ¿sabes?
3: No vayas a cambiar de opinión no, no, mañana no, no, no. y entonces yo aparezca como un eso, tirano. ¿verdad?
1: En la supermayoría es esencial desde el punto de vista norteamericano. No no piense como puertorriqueño, piensa como norteamericano. Te vas a unir aquí para siempre. Yo quiero estar seguro que tú eres estar conmigo.
3: Ahora, yo le puedo decir a usted, sin temor a equivocarme, que si ella logra que ese proyecto ponga que la estadidad va a respetar el idioma español como vehículo de enseñanza,
1: no va tiene a tener el comité
3: olímpico... No, va... no, eso
1: no tiene posibilidad alguna. Cero.
3: Eso, cero. Eh, eso es un... Eh, o sea, Una si ella llega a hacer y conseguir los votos para esa propuesta...
1: Es cero se acabó.
3: Yo le puedo decir que eso primero que eso iba a explotar que tú, yo se lo planteé allí ver, oye, yo no veo aquí nada de ninguna política pública sobre el español yo se lo dije como en términos de pregunta, ¿no? Este, a mí me dio la impresión que Grijalva había resentido mucho que le quitaran el liderato de la comisión y que él quiere sacar el proyecto a como de lugar,
2: Aunque pero, se con, vuelve.
3: pero con esas dos pildoritas No, 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 este,
1: no una la, no es una píldora, es una granada de mano, es una píldora de un llame. Es que si es, piensa como norteamericano, no, piense, no, no examine este problema como puertorriqueño, piensa como norteamericano porque él es el que te va a permitir que entres a su casa. Tú vas a decir, bueno, vamos, vamos a ponerlo al revés. Nosotros somos Puerto Rico y Vieques es un territorio y hablan búlgaro y Vieques quiere ser parte de Puerto Rico. Y nos van a decir, nada no, aguanta. Ahora, el lenguaje de que es búlgaro. Eso de español es secundario. Aquí es búlgaro. Y la religión nuestra es la otra, la que sea. Y, y las costumbres mías son búlgaras. Pues se, se queda que donde está. Mira qué fácil. Yo, puertorriqueño, no, pues yo no, yo no te quiero aquí. ¿Sabes? Lo que me preocupa, no, no me preocupa, lo que me extraña es esa muchacha, Alejandría Ocasio, no es torpe, al contrario, es bien inteligente, bien sagaz. Ella dijo eso a propósito para dinamitar el proyecto o en torno a las elecciones midterm term o, o para ella, el futuro. Porque los políticos a veces piensan
2: en ellos y no en el ¿Eh? país. Eso es un llame. No sé, compañero. Yo pienso desde el arranque que son solamente dos opciones. La integración y, y la, la integración, integración es con todo y
1: Completo, gobierno. ser americano
2: o estar fuera de la integración,
1: de la independencia.
2: De ahí tú puedes negociar los pactos que tú desees de nación a nación, pero no creo que como están las cosas haya otras alternativas. Ahora, de igual manera pienso que la posibilidad de cualquier cosa es cero en Estados Unidos en este momento. O sea que, por default, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos hoy en día va a permanecer bastante tiempo. Porque no, no hay... Si ahora mismo el problema en Estados Unidos es la inflación y los precios de combustible, en Puerto Rico ha pasado sin, sin notarse que el presidente Biden ha escrito una carta a todas las compañías de petróleo diciendo que tienen que bajar los precios porque se están ganando una millonada a costas del pueblo eso es lo que está pasando porque no hay ninguna carestía de producto es que la están cobrando como si hubiese una carestía y el presidente dijo no señor te lo digo en una forma muy elegante, pero yo tengo poder para hacer muchas cosas. O sea, se lo dejó bien clarito dicho a esas compañías. Y a la misma vez, está pasando que la inflación, el presidente tomó la iniciativa y el, la Reserva Federal de subir el costo del dinero. Lo que quiere decir que si un, un préstamo que uno haga hoy en día va a subir de 1.5% a 1.75% más de intereses. que Cuesta más caro. ¿Por qué? Porque tiene que enfriar, eh, ese es el término que se usa, la economía para que baje la inflación. Incluso está repensando las sanciones a China para quitarle las sanciones a China de tal manera que los precios en Estados Unidos vuelvan a bajar. O sea que el presidente está jugando... Una, una política económica eh, bastante de altura porque está usando todas las herramientas que tiene un presidente incluyendo la persuasión que es uno de los elementos más importantes que tiene el sistema monetario de los Estados Unidos y, y la Reserva Federal así que nosotros quisiéramos que pasara muchas cosas en Puerto Rico pero en la agenda de los Estados Unidos Puerto Rico no está es absolutamente correcto yo
3: veo como estudioso verdad que Biden está leyendo que la inflación liquida a cualquiera en unas elecciones o sea eh, cuando yo entré aquí a este estudio el que me recibió me dijo
2: eh, eh, ¿Van
3: a aumentar la gasolina, la luz?
2: 50 pesos. ¿A 50 pesos? Y, y eso es así. Y eso o sea, es verdad. Eso
3: eh, es eh, pero en, en una alarma que yo puedo entender como un presidente que lee encuestas, etcétera, la inflación se come un gobierno, sí. pero... Eh, pierde
1: unas elecciones. Pierde unas elecciones. unas
3: elecciones. Y sí. yo creo que él leyó eso, usó sus poderes de, de, de guerra y yo creo que es... Eh, o sea, yo tengo... Del punto de vista de la siguiente situación. Tú tienes allí a, al ruso invadiendo como en el siglo XVIII. O sea, ese cantito es mío y lo voy a invadir hoy. O sea, esto es la fuerza de las armas. Este Si al final de la jornada le dan dos provincias de Ucrania la, la del este. y entra Finlandia a la OTAN, el resultado es bien malo para los rusos porque abrieron a los barcos americanos que está hay un portaaviones en Finlandia una frontera mucho más ancha de la que perdieron así que ahí eh, pero yo veo que el pueblo americano anda en un poco confundido sobre esa guerra y sobre su presidente. Entonces, lo que no lo confunde es cuando va a echarle gasolina al carro. Exacto. Ahí Hasta era. ahí se, se le fue toda la confusión. Yo, yo
1: gastaba 25 dólares a la semana, yo no uso mucho el carro, y ayer le metí 60, y la agujita está en el mismo lugar, medio tanque. Así que me subió dos y un poquito más. A mí, pues eso le pasa a todos los puertorriqueños, así que eso afecta y a todos los americanos. Señores, tenemos que irnos, un privilegio tenerlo aquí, señores. Así que, oye, hablaron muy bien de su señoría como alcalde. No sabía eso, vamos a darle una, una, una estrellita de buena conducta, del alcalde, Héctor Luis Acevedo, por los residentes del río San Juan. Dame una pausa, amigos.